0: Sie hören SBS German. Holger, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu treffen hier. Ja, das ist schon, schon gut. Ja, ähm. wir, wir, haben schon vor, wir haben schon vorher gesprochen. Dein Deutsch, wie du sagtest, ist äh, etwas langsamer am Morgen. Aber, aber es funktioniert noch ganz gut. Du verstehst ja super Deutsch und dein Deutsch kommt dann langsam wieder, meintest du. Ja, ich habe nicht die uh,
1: Möglichkeit, immer Deutsch zu sprechen. So ist es ein bisschen langsam und das geht nicht immer so gut, aber ich gehe schon, es geht schon, ja.
0: Yeah. Ja, und wie wir schon gesagt haben, vor, vorab vor dem Interview, wir können einfach hin und her switchen, beziehungsweise du, wenn, wenn dir was Englisches einfällt, yes. dann nimm einfach das englische Wort, so machen wir es. Ähm, ich habe gedacht, dass du ausgewandert bist selber nach Australien, hier schon seit Jahrzehnten lebst, das war aber ein Trugschluss, du bist in Australien geboren.
1: Ja, richtig. Ja. Meine Eltern kamen hier in 1952 äh, und ähm, na, gerade nach dem Krieg und wir haben mit, mit gar nichts hier gekommen und
0: neu an, angefangen. Wahnsinn. Aber nicht in Sydney, weil du bist ja aktuell in Mona Verna, in Northern Beaches. sondern wo, 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 wo bist äh, du aufgewachsen? In Victoria. Äh, und äh, mein
1: Fa Vater war ein Farmer. Und um, da habe ich an, an uh, das Land gearbeitet, mit, immer mit noch Kühen Milken und, und sowas. Und dann eventually, um, hat er eine eigene kleine Farm gekauft in Victoria. Und dann haben wir da viel Garten gemacht und
0: Kartoffeln gewachsen und all sowas. Ja. Klingt auf jeden Fall ein bisschen nach bullerblü nach einem, nach einem sehr, sehr ländlichen, schön, gemütlichen äh, Aufwachsen irgendwie auf dem Land. Aber erzähl mal ein bisschen mehr zu deinen Eltern, zu der Geschichte deiner Eltern. Wo, wo kamen deine Eltern ursprünglich hier aus Deutschland?
1: Meine Mutter war in äh, Detmold geboren, in, in der Ruhrda, und mein Vater kam vom Ostpreußen und seine Familie waren große ähm, äh, Cattle Breeders. Und, ähm, die sagen, dass in Ostpreußen war, uh, known for zwei Dinge, die der Philosopher Kant und Anton der Bull, which was my grandfather's champion Bull.
0: Anton. Okay, Manuel Kant und Anton der Bulle, das ist auf jeden Fall großartig. Yeah. Das ist also eine große Farmerfamilie gewesen, da ja. oben. Wo denn genau in, in Ostpreußen? Wappen, near
1: Königsberg, war, war die Farm. Und ähm, hunderte Jahre vom, vom ähm, Breeding und dann äh, kamen die Russen da und sah all diese wunderschönen, riesige Kühe und Bullen und haben die alle geschossen und das war hunderte Jahre vom Breeding fertig.
0: Gone. Oh mein Gott, also auch da dann nichts mehr übrig gewesen, was sie da gehalten hat. und wie, wie, wie kam es dann zu dem Entschluss, aus Deutschland dann wegzuziehen nach Australien? Warum gerade Australien?
1: Es war, in diesen Tagen war es eine Lotterie. Es war, wer geht das shipping? in Kanada oder Australien? Das, die wussten gar nichts von, von beiden und äh, danken die
0: mal. Vielleicht gehen wir, wo wer, es ein bisschen wärmer ist. Ja, das stimmt. Kanada, da ist natürlich der Winter ja. auch wirklich. Wobei die Sommer auch schön sind da. Ja. Ähm, das heißt, die, deine Eltern sind hier 52 angekommen. Wie, wie war so die erste Zeit? Es muss ja wirklich interessant, das ist vielleicht das höflichere Wort, das auszudrücken, es muss wirklich wild gewesen sein, teilweise auch diese erste Zeit des Settlements hier für, für sie hier anzukommen.
1: Ja, yeah, um, es war eine schwierige Zeit, besonders mit, wenn meine Eltern keine Englisch hatten, aber die hatten es, haben es um, schnell gelernt und mussten das. Und, und wir als, als Kinder gingen zur Schule und haben Englisch richtig gelernt da. Und dann haben wir immer zwei Sprachen gesprochen zusammen und es ich habe es aber niemals Deutsch gesprochen, bis
0: äh, until ich ging zu Deutschland ging. Wann war das? Wann bist du nach Deutschland gegangen?
1: 1987, das erste Mal. Und da musste ich es sprechen. Ja. Und das habe ich einmal gefunden, ich, ich, ich habe immer so übersetzt so, you know, in, in meine Sprache und in, in Gedenken. Aber Einmal war ich mit einem Freund und da haben wir ein Nummer von Bier gehabt und da habe ich äh, realisiert, plötzlich
0: habe ich gedenkt in Deutsch. Ah, dieser Moment, wo es Klick gemacht hat. Ich, the the, the self-consciousness
1: war weg und mein Freund spricht nicht sehr viel Englisch und da müsste ich
0: es. Und plötzlich war ich an Deutsch denken. Und dann ist es wie ein, wie ein Switch. Es ist wirklich wie so ein Scheiter, der sich da umlegt und ja. wahrscheinlich dann auch auf, auf Deutsch geträumt und gedacht. Um,
1: Träumt? Ne, nee. nach einer Zeit vielleicht, aber ich habe es niemals in Schule gelernt Deutsch. Ich, ich kann es nicht richtig schreiben, ich kann es lesen. In Schule mussten wir Französisch lernen. Und in Französisch, ich
0: habe 100% gekriegt für Französisch. Es ist wirklich einfach. Was ich spannend finde bei dir, und das ist natürlich etwas, was viele Migranten kennen, und deutsche, deutsche Familien, die hier auswandern und ihre Kinder bilingual aufziehen. Du hast es nicht in der Schule gelernt, das Deutsch. Aber scheinbar durch diesen, durch diesen Austausch mit deinen Eltern muss es ja wirklich in dir dieser Samen gepflanzt worden sein, dass du dann in deiner Zeit, als du wirklich da warst, das quasi, was du gesät hast, ernten konntest, sozusagen. Ja, um, yeah, Language. It's it's interesting like that. I mean, it
1: obviously um, as we grew up. I'll just speak in English because that yeah. was the only when I in in Deutschland gewohnt hat. Da da habe ich immer gefühlt, dass ich mich richtig uh, aus um, ausdrücken konnte. And there was like a bit in a like an intellectual delinquent sort of thing. You know, <laughs> I feel like. Uh, ist ein bisschen doof, ja, aber ich verstehe es schon.
0: Das ist, ist glaube ich, was viele, das ist glaube ich etwas, was viele Menschen auch nachvollziehen können. Und mittlerweile ist das ja auch das Schöne, dass das Englisch, speziell in Deutschland ist ja Englisch eine wirklich so etablierte Sprache, dass das mittlerweile geht, dass man dann einfach das englische Wort benutzen kann. Ich wollte nochmal zurückgehen, bevor ich über deine Zeit in Deutschland spreche. Das heißt, deine Eltern sind hierher gekommen, haben wieder von vorne anfangen müssen, äh, sind dann wieder in, in Farming, in die Agrarwirtschaft äh, mhm. gegangen. Und ähm, das war in Ballarat. Wie war deine Kindheit als, als Kind deutscher Migranten hier in Australien so kurz nach dem Krieg? Um, als junge
1: Kinder und das ging gerade durch meine ganze Schule wirklich, es, es war nicht nur wenn wir jung waren. Um, als, eine, als ein Deutscher da haben wir immer das Rassismus gefühlt. Wir waren immer, you know, mein Nickname war Fritz, Hitler, Schulz Kraut, Nazi—I got all of that, yeah. and it, it makes it makes one grow up strong, so that you don't retaliate to insults and racism. So I understand how other people get it too, and I, you know, I have sympathy for, particularly our our indigenous people in this country who suffer it still on a daily basis
0: how how did you experience australia over the years evolving from your childhood how 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 did that go did that did that fade away in terms of like um emosity towards germans when, when, when was the point where you thought okay this is changing now after my school life basically
1: um i think that then you get into the working life and you're in environments where you have multinational workspaces. So all of a sudden things changed, I think. Uh, you find yourself on, on work sites with eight different nationalities all working together. And back in the day, old school days, we grew up with where it was banter and everyone was fair game and you gave it and you took it.
0: Are there moments, because you obviously are born in Australia, raised by Germans, first generation, um, what are moments where you realise you're maybe more German than Australian and the other way around? Ooh, uh, interesting question. Where I'm, um,
1: Look, I I just appreciate the fact that I I've had other language in my life and I've been able to use other parts of my brain and I think the fundamental thing about that is it's so important. We don't teach language in this country to any level of competency and I think it's so important because when you have another language in your brain your learning ability is increases. It's it's You'll just find academically Bilingual kids do better.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen zu deiner Zeit, weil du sagtest, ähm, der Moment, wo du wirklich Deutsch für dich entdeckt hast, war als du dann später ähm, als junger Erwachsener in Deutschland warst. Wie, was hast du dort gemacht? Wie war deine Zeit und wo warst du in Deutschland? Erzähl mal bitte.
1: Oh, ich, meine Schwester war in, in Hamburg und ich, ich ging da äh, mal zu Besuch, das erste Mal. Und dann kriegte ich da einen Job in, in einem Musikzirkus. Musikzirkus? Es war ein Musikzirkus, Die Macht der Nacht, heißt es. Und das war Early Dance Party, all night. Musik, Rap, Hip-Hop, Dance, all of that. Welches Jahr? 87 war das. Das war so ein... Oh, Original Hip Hop ist nur begonnen. Salt -and Pepper, LL, Cool J, in Aber wir haben auch live Konzerte gemacht. Also, wir hatten. Das beste Konzert, das wir gemacht haben, war James Brown. Wow! 4000 Leute, James Brown, fantastisch.
0: Yeah. Ich glaube, du macht mich sehr jealous heute, right Holger. Yeah. Du warst dann Teil dieses Musikzirkuses yeah. da drüben. Wie Bitte erklär jetzt mal, weil wir sitzen hier vor deinem wunderschönen äh, Shop, der wirklich spannend ist. Es gibt so viel zu entdecken hier in deinem furniture bei holger shop in Mona Vale in Northern Beaches hier in Sydney. Erzähl mal bitte, wie du von der Macht der Nacht und dem Musikzirkus in Deutschland dazu gekommen bist, diesen, diesen, ja, dieses, dieses spannende Projekt aufzumachen, diesen Laden und, und ähm, auch ein bisschen deinen Weg einfach in, in Arbeit zu Handarbeit mit Holz und, und wie, wie kam es dazu? Well, ich war für
1: viele Jahre und habe immer in der uh, Building Industry gearbeitet hier in, in, in Sydney und habe es selbst gelernt. Und um, langsam aber sicher da kam es so, ich war gen, hab genu, genug gehabt um immer Scheiße bauen. <lacht> Sorry. Das <That's> ist okay. <lacht> uh, so habe ich immer angefangen, meine eigenen äh, Möbel zu bauen und machen und hier äh, und, und auch äh, zu verkaufen. Aber dann kam es einmal, ähm, mein Laden hier war äh, ab für rent, und da äh, habe ich die große
0: Decision gemacht,
1: das zu nehmen und nicht mehr in die Building Games zu gehen. aber lass es jetzt zu mich kommen.
0: Das heißt, vorher hast du nebenher, neben deiner Arbeit, einfach für dich in der freien Zeit, die du hattest, dann angefangen, äh, Möbel zu bauen und hast dann gedacht, jetzt, jetzt mache ich das einfach nur noch, weil es mir einfach auch viel mehr Spaß macht.
1: Ja. Und ähm, ich war so, äh, wie sagt man, enttäuscht bei the Building Industry hier, besonders in Sydney. Es ist so ein Mist. Das, das sieht man immer. Und ich bin ein, ein Kritik. Ich habe gearbeitet, wo man Project Manager war und, und man muss man immer auf die anderen aufpassen, dass die nicht Mist
0: bauen. Und das geht immer so hier aus. Das heißt, dann hast du die Entscheidung getroffen, du hast ja. dann lieber deinen eigenen Laden und machst dein Ding. Ich
1: will jetzt ähm, richtige Sachen bauen und nicht Mist.
0: Weißt du was, das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele Leute ähm, respektieren und auch nachvollziehen können. Und es ist wirklich sehr, sehr tolle Handarbeit. Ich habe echt einige Stücke wirklich schon bewundern können, ähm, da, hier in deinem Laden, in deinem Showroom auch. Was, was machst du hauptsächlich? Also du baust ja nicht nur, du reparierst auch Stücke. Das heißt, du hilfst wirklich Leuten, wo es geht und einfach ähm, hast, ein, hast eine Leidenschaft für Holzmöbel. Look,
1: ich ähm, ich habe angefangen mit meinem eigenen Design und, und ähm, schöne Sachen zu bauen. Und ähm, da mache ich auch für die, die Customer, Custom Build Arbeit. Aber da war ich immer gefragt und habe es auch nicht advertised, dass ich reparieren und restaurieren kann. Aber da frage ich mich das immer und dann, dann sage ich, ja, sure. Und das tue ich. Und ich habe äh, habe ganz äh, früh das geahnt, dass man niemals die Nase hoch macht zu einem kleinen Job. Da weiß man niemals, wo das geht, hingeht. Ja? Und da, da sind so viele Leute, wenn man ein kleines Ding für die tun kann, da sind sie so froh davon. Ja? this nicht oh, sehr viele menschen tun das it's nicht mein it's not worth it don't want to it's too hard or it's like waste time
0: no what i what i think is is very interesting is it seems a lot of people really love good craftsmanship but a lot of people opt to not pay for good craftsmanship that's them. the discord there um what is the magic of handcrafted or craftsmanship in general um proper building methods for a start right proper joinery
1: i mean everyone has been seduced by cheap furniture held together with you know knockdown flat pack no joinery anymore and they and i have to compete building proper joinery against people that or, or companies that sell this Things held together with a couple of screws and that's not joinery that's just ticky tacky right <laughs> it's not joinery so it's just yeah I'm, i'm old school and that's why i still like to see beautiful furniture and i and I, i give it a new life I put it back together and hope someone appreciates it and maybe one day um, all the uh, interior designers out there will work it out that you have to have an antique furniture Oh, you have to have a properly built furniture in your life, too. Because otherwise,
0: we're going to be surrounded by Chipboard and MDF.
1: <laughs>
0: That's a good title for an autobiography. Yeah. Don't be surrounded by Chipboard and MDF. Yeah. Um, or like a or band, band name. Chipboard and MDF, yeah. also a good band name. Because I want to go back to the music. Ich möchte zurückkommen zu der Musik. Du hast auch Musikstudios. Gebaut. Und yeah. da hast du auch wirklich einige tolle Projekte, auch große yeah. Projekte betreut. Erzähl bitte mal ein bisschen.
1: Ja, yeah, look, ich habe über die Jahre mehrere Studios gebaut. Um, ich habe auch in ein um, Studio in der Opernhaus haben wir das gebaut. Aber ich habe genug vom, gehabt vom die the, uh, the lack of skills and attention to detail in an iconic place like the Opera House, so I quit.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du bist ein unfassbar interessanter Mensch. Ich hab, wir haben schon vorab miteinander gesprochen. Wenn du nicht Möbel reparierst oder Custom baust für, für Kunden, ähm, dann bist du auch gerne auf dem Wasser unterwegs. Du bist ein leidenschaftlicher Segler. Auch ja. da natürlich mit Liebe zum Holz, bzw. zu Holzbooten. Und äh, wir dürfen dich auch als National Champion ansprechen.
1: Oh, einen Moment, ja, das ist aber uh, schier guten Glück, glaube ich. Aber auch gut Management, ja. Yeah. <lacht> But, ja, um, yeah, ich habe schon für viele Jahre gesegelt und, und um, ich, ich war glücklich, dass ich um, auch zum Top Level gekommen bin in, in manche Sachen. Um, ich habe uh, gemacht mit the um Sid Fisher and the America's Cup campaign in 87 but there was kein Geld dafür and konnte ich nicht warnen on 25 Dollars per tag. Das ging nicht. Ich musste ich leider weg weg gehen davon. Aber keine regrets
0: huge steep learning curve for das. So. What's the so magical about sailing for you? Um
1: gee it's the ability to switch off from everything else that's going on in the world and be totally in touch with your environment around you um you know being able to read the weather and the wind and just the peace out there i guess
0: yeah and you're also obviously as an aussie You ticked that box and did the Sydney to Hobart. What year was that?
1: Uh, that was 85, 85 Hobart, yeah, on the Gherkin, the old Apollo. It was the last race where we had every, all boats starting on one starting line. We had
0: 195 boats all starting together. What chaos.
1: <laughs> should have seen it. <laughs>
0: I might re-watch the start from 85 yeah, after yeah. this interview.
1: ...the Hobart this year and you got all the super maxis fighting each other on the starting line with 10 boats and they still cause trouble. I mean, just ridiculous.
0: <laughs> oh my God, you're old school there as well. I love yeah, that. Yeah. That's that's very good. Yeah, yeah. Um, Holger, what does home mean for you? Home, Heimat. This German word Heimat has so much more meaning and meaning, I think, as home. It's not just a home. It's... Was, was bedeutet Heimat für dich? Heimat ist, ist, ist schwierig. Ähm ich
1: habe nicht richtig das Connection mit Deutschland mehr jetzt. Und ich war da auch gewohnt für eineinhalb Jahre. Aber ich habe das Gefühl, dass you know, Deutschland da ist nicht Wilderness irgendwo anymore es, Alles ist schon betroffen. Und alles war schon viermal geändert oder sowas. Ähm, so, ich habe das Gefühl für Deutschland gekriegt, wenn ich da war, aber ich wollte nicht mehr länger da wohnen. Es war für mich zu geregelt, ähm, nicht, ja nicht frei genug. Und, und besonders habe ich das Gefühl gekriegt, wenn ich war. An äh, dem einen Tag haben wir zum Ostberlin gefahren, an der Bahn. Und ich war mit einem anderen Aussie-Guy, habe ich getroffen, ein Und wir, wir wussten nicht, wir, wir könnten nicht, each other nicht, aber wir haben da getroffen. Und das war so, so witzig. Ich mit einem braunen Lederjacke und ein Pflegehelmet. Es war kalt, es war minus acht die Grad. Mein Freund braunen Ledercoat äh, ähm, <laughs> oh, great. <laughs> da gingen wir zu Most berlin zusammen. Ja? Aber das war für mich der most um, humbling day I've ever felt in my life. When we sat in the pub waiting to get out of east berlin we were talking amongst ourselves in english and there there's two guys beside us overheard our conversation and joined in in english and we had a conversation and these guys were chemists industrial chemists but they weren't allowed out of east germany and we went wow we gave them our 25 or well, leftover Deutschmarks, East German Deutschmarks, because we had nothing to spend on, nothing to buy, can only drink so much beer, and we were really, really humbled and blown out by the fact that we could walk out of there,
0: get on a train, and go back to freedom. Du hast die, definitiv die deine eigene Freiheit gebaut und, um ich wünsche dir weiterhin alles Gute und äh, freue mich auf unseren nächsten Café gemeinsam hier, weil wir sind ja quasi Nachbarn. Ja,
1: dass ich sehr schön bin. Und ähm, es war sehr interessant, mal wieder ein bisschen Deutsch zu sprechen und die, die, die Gehirn ein bisschen so äh, anzustrengen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich
0: danke dir, Holger.
1: Mein Deutsch ist, ist, muss ich richtig
0: tief greifen mal manchmal. Wir arbeiten dran mit ein paar mehr Kaffeemeetings. Ja, ja.
1: Wenn du nur mit mir in Deutsch sprichst, dann das ist das auch gut. Ne?
0: So machen wir es. Danke dir, Holger.
1: Okay, bin. Tschüss.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.